0: Não, mas o pior você não sabe. Ih, comigo foi muito pior. Talvez você tenha sido a pessoa a dizer essas frases. Ou a pessoa que ouviu. Tem espaço para todo mundo nesse rolê. Quer dizer, será que a gente tem mesmo se escutado? E quando dizemos isso, nós queremos na verdade dizer o quê? A gente tá competindo? para ganhar o quê? Será que se ganha de fato alguma coisa? Quem traz a ideia para essa conversa, é minha amiga amada, psicóloga e recordista de participações nesse podcast, Nayane Meira. Eu sou a Imei Espinosa e eu tô de volta levando brigadeiro. Oi, Nay, acho que é a terceira vez, talvez, que eu estou te dando um oi nesse podcast. E tô muito feliz que a gente vai começar a segunda temporada com você. Então, se apresenta para quem não ouviu os outros episódios e não sabe quem você é e para quem está chegando agora, se apresenta, diz quem você é, o que você quiser falar. Olá, muito prazer
1: estar aqui de novo. Uh, meu nome é Nayane, eu sou psicóloga química, eu trabalho com a psicanálise e sou amiga da Ime <risos> há um tempinho e venho participando dos podcasts que estão cada
0: vez melhores. Ah, linda. O tema desse episódio, eu estava pensando porque acho que foi uma coisa que na pandemia eu acho que eu vi aumentar em mim e nas pessoas que eu convivo, que são cinco pessoas, mas que eu percebi aumentando isso, que a gente acaba, está todo mundo meio na tragédia, né? Maior para um, menor para outros, mas está todo mundo meio no caos. E aí a gente vai contar uma coisa pra alguém e fala assim, mas você não sabe o que aconteceu, cara? Fulão da minha família pegou covid. Aí o outro fala, ah, mas você não sabe o que aconteceu comigo. Na minha família não foi um que pegou covid, foram 59. E aí você vai falar, nossa, hoje de manhã, cara, que droga, perdi o ônibus. E eu que perdi o ônibus, meu cachorro comeu o meu trabalho e o meu salto do sapato quebrou. Isso é uma coisa do ser humano essa coisa dessa competição de... De tragédias. De tragédias é uma coisa do ser humano?
1: Olha, eu acredito que seja uma maneira da pessoa comunicar determinadas situações. É... Essa competição né, de tragédias, se a gente pode chamar assim, essa competição de dores, eu acho que é muito mais... É, de um determinado tipo de estrutura mental de uma pessoa do que de outra. Há uma diferença, mas eu também entendo que no momento de pandemia que a gente vem vivendo nos últimos meses, né? Sei lá, dois anos, quem tá contando ainda? É, esse, esse momento aflorou isso muito mais, porque eu acredito que todo mundo esteja passando em seus pequenos universos, momentos de dores, sofrimentos e dificuldades. Então, eu acredito que seja uma forma de se defender também, fazer esse tipo de comparação. Acaba sendo também uma, uma defesa de entrar em contato com uma dor maior, talvez.
0: É, é faz sentido. Porque também não deixa... De... Acaba sendo uma defesa, e eu estava pensando nisso... Obviamente que eu sou a parte leiga da história, a pessoa com, com habilidades e recursos de psicologia, a Nayane. Mas eu estava pensando que... É muito doido isso, né? Porque às vezes a gente começa essa competição de dor e de sofrimento e de tragédia no intuito total de mostrar empatia pela pessoa que está conversando com a gente. Eu, tipo você não tá sozinha nessa dor, olha que a dor que eu também passo, mas acaba uhum. que pode soar como essa coisa de eu tô ouvindo a sua dor, mas você não sabe como a minha é maior, ou eu tô ouvindo essa dor, mas eu já passei por essa vezes 50, e aí pode fazer meio que um efeito rebote, né, do intuito da pessoa quando começou essa, esse diálogo. É, não só pode
1: como faz, né? Porque, às vezes, a pessoa que iniciou o assunto vai se sentir pior ainda por ter sequer reclamado de ter perdido o ônibus, por exemplo. Quando a outra perdeu o ônibus, o trabalho, o tênis, o que for, né? Então, não só um efeito, pode causar um efeito rebote, mas causa também. Vem acompanhado de um sentimento de culpa que, para determinadas pessoas, vai servir muito como uma punição também. Então, eu acho que essa questão de tentar ser empático é uma tentativa consciente, quando inconscientemente, na verdade, você pode estar tentando é, passar por cima mesmo, né, na dor do outro. Se colocar nesse lugar de menor, se colocar nesse lugar de mais sofrido, mais vitimizado.
0: E isso vem... Perguntando como se fosse uma resposta simples, né? Mas isso vem de um... De uma coisa da gente não saber ouvir muito. Da gente não saber participar de uma conversa. Só como um ouvinte. Como, a gente precisa ser uma pessoa muito ativa daquele diálogo, assim. Você não precisa... Não é o suficiente eu estar aqui ouvindo. Se você conta para mim que você é, perdeu uma pessoa querida. E eu também perdi... Eu não quero só falar para você que eu te entendo e acolher a sua dor e ser uma pessoa que ouve. Eu também quero falar para você que eu também perdi. E aí acaba que a gente não... Acaba tomando o protagonismo dessa pessoa nessa conversa? Se é que tem protagonismo, mas isso acaba, isso não pode acabar acontecendo?
1: Claro, e acontece. Eu tenho certeza que você mesmo pode lembrar de uma situação dessa, porque isso acontece com muita frequência. Porque não é só uma questão de você... Uh, não conseguir ser apenas, tá, com muitas aspas, um ouvinte, é uma necessidade que eu vejo também que as pessoas têm de resolver o problema do outro, então, ah, você perdeu uma pessoa querida, não, calma, fica tranquilo, eu perdi cinco pessoas queridas, não ajudou em nada, mas a pessoa precisa dar uma resposta. É como se a gente se sentisse impelido a resolver o problema do outro, quando na verdade isso não está na nossa responsabilidade, muito menos no nosso alcance.
0: Nossa, sim, porque é difícil, né? Eu, assim, hoje para mim não é tão difícil assim, embora seja ainda um pouco, mas já foi muito difícil. Ouvir uma pessoa falar alguma coisa e não achar que aquela reclamação ou que aquela, aquele desabafo não é uma questão para resolver assim. Às vezes a pessoa está falando porque ela quer falar. Porque, cara, nossa, você comigo hoje? Nossa, eu fiquei muito irritada. Aconteceu isso, aquilo, aquilo outro. A pessoa não quer que você traga a receita do floral, a indicação do óleo para tomar. Às vezes ela só quer falar que ela está revoltada e que ela quer matar 35 pessoas porque ela está com ódio ela não quer necessariamente que você resolva o ódio dela, né? Exatamente, até porque nem sempre a gente quer que esse ódio acabe.
1: Inconscientemente existe um, um ganho naquela raiva toda, né? Vamos salvar muitas exceções, mas existe também um ganho em reclamar, um ganho em falar. Algumas pessoas sentem esse... Existe um porquê, essa reclamação dá conta de algo, e quando ela tá dando conta de algo, vem você e apresenta uma solução, você tá acabando com o mecanismo dela, não vai funcionar, entendeu?
0: Nossa, nossa, Mas, nossa com certeza, porque é também uma maneira da pessoa elaborar aquilo ali, né? E aí você vem no com meio certeza, dela, ela repete, resolve né? Resolve, que horror!
1: Exatamente, horror. ela repete, ela precisa repetir. Se você vem com uma solução, você acaba com a repetição dela. Então, na verdade, talvez ela não queira ser ajudada. Não dessa maneira consciente, entendeu? É de outro nível que a gente está falando.
0: Nossa, mas é muito... Porque eu nunca tinha pensado nisso, né? A pessoa, ela... Às vezes ela tá falando isso realmente para uma elaboração dela. E não porque ela quer... Porque ela quer que você resolva a questão dela, né? Isso é muito doido. Nem sempre... Não, pode falar, pode falar. Nem sempre ela quer um interlocutor, né?
1: Não é sempre que ela quer isso Às vezes ela quer falar Você já, já se deparou numa situação Parecida com essa, olha De a pessoa tá falando, falando E reclamando, e contando E assim, são todas questões válidas Em nenhum momento eu tô tirando A validade da reclamação Ou uh, subestimando o sofrimento Não é isso Mas é uma fala constante, repetitiva E você sente que a pessoa tá falando, falando E ela não te escuta Ela só quer falar Poderia ser você, poderia ser seu pai, poderia ser um amigo, poderia ser qualquer pessoa. porque que ela só quer falar? Nossa, nossa,
0: sim. Nossa, exato. E é isso, gente. Podcast fica por aqui. E gente... <risos> não, porque é muito isso. É impressionante. Porque a gente acha... E acho que depois que a gente começa a fazer análise, enquanto ser humano não psicólogo a gente começa essa mania de analisar tudo, qualquer coisa, né? A pessoa chega pra você Sim. e conta uma coisa, você fala assim, o que será que tá por trás dessa fala? E, e de fato, né, tipo, a, quando a minha psicóloga fala assim, mas o que, que isso quer dizer? teve um dia que eu falei, tô exausta, não tenho o que falar, tô com muito sono. Isso o que que é? Eu falei, não é nada por trás, é sono. Aí a gente foi entrando nisso e eu saí assim, meu Deus, aonde eu vivo, quem eu sou? porque eu só cheguei falando que eu tava com sono, que eu não queria ir pra terapia. E vira uma super coisa. E, de fato, a gente não precisa de interlocutores em muitas falas que a gente tem, né? E a gente não hum. é... Eu abordo muito isso na terapia também, que a gente não é ensinado ao longo da vida, a gente é podado a lidar com esses sentimentos que eu chamo, assim, na análise, entre aspas, não cristãos. O sentimento de raiva, de dor, de perda, de ódio... De irritação, a gente não é ensinado a lidar com isso. E eu sinto que em alguns momentos que eu já fiz isso de falar assim, mas você não sabe o que, o que eu tô, o que eu passei, você não sabe, você está reclamando disso, mas e as pessoas que não, não, não? Muitas vezes isso vem recheado desses meus sentimentos, entre aspas, não cristãos. Essa coisa Sim. de eu tô competindo com você de uma maneira consciente, inconsciente, porque às vezes a satisfação que eu tinha era uma satisfaçãozinha de que eu venci alguma coisa e é muito louco, porque a gente, quando está vivendo essas conversas a gente não tem necessariamente a consciência como você disse, né? De que a gente está fazendo esse comparativo como o um mecanismo de defesa, ou estamos fazendo porque estamos elaborando algo, a gente só vai fazendo Sim,
1: e é por aí que a gente vive, sabe? Não tem como também a gente controlar e trazer tudo isso à tona de uma vez. Isso é algo para a vida toda. É algo para você escutar, refletir, elaborar de novo. E daqui a pouco você vai cair nessa mesma, nessa mesma repetição. E daqui a pouco você interpreta isso de novo e vai mudando. É claro que a gente não vai generalizar. Mas eu acredito que muito dessa competição mesmo de dor é muito potencializada pelo momento que a gente vive hoje. É uma tentativa de, de sair desse aspiral, sabe? De sair desse lugar de sofrimento. De talvez apresentar para essa outra pessoa uma solução para o problema dela que te ajude a repensar o seu. Então, Sim. pode ter essa troca também. Mas eu acredito que vai muito de uma empatia velada, sabe? Não, não é uma empatia verdadeira. O que é ser empático não é o que está no Instagram.
0: Não é o que tá na televisão É por outro caminho E que é doido, né? Porque esse assunto já não era tratado Aí quando é tratado, cristalizou como uma empatia Empatia é isso Empatia é você uhum. se colocar no lugar do outro Gente, é impossível É impossível uhum. você se colocar no lugar do outro Você não tem a vivência do outro Você não tem a história do outro Como é que você vai se colocar no lugar do outro? Não tem como ser uma coisa tão simples assim, né? Uhum. É, é... Perfeito é
1: inviável. E é de uma dificuldade tão grande que a gente acaba fazendo coisas que não são empáticas com a desculpa de ser. Né? Então, são várias ações que você acha que vai ajudar. Distrair a pessoa quando, na verdade, ela quer pensar naquilo. Dar uma solução quando ela não quer uma solução. Apresentar um problema maior quando o dela já é grande o suficiente.
0: Sim, inclusive... Eu ia falar sobre uma coisa, que tem um gancho perfeito agora, que é... Às vezes a gente acha que o problema daquela pessoa não é algo tão grande. Porque, ah, mas olha os problemas que as outras pessoas têm. Mas para aquela pessoa aquilo é gigantesco, né? E, e, e isso é muito relativo, né? Óbvio. Salva as exceções, as,
1: uhum. a, Todas as
0: questões que às vezes você não dá pra gente comparar a sua unha quebrada com a situação da Covid. Mas... Às vezes a gente acha que para uma pessoa aquilo ali não é uma coisa... Porque para você não é grave, então para aquela pessoa também não é. Sendo que para aquela pessoa aquilo bem. é muito grande.
1: É porque é você falar de um lugar em que você não está. Por isso que quando começou muito em alto essa questão de lugar e de fala, isso foi muito representativo para algumas pessoas. Porque existiam pessoas que falavam da dor do outro sem nunca ter experimentado aquela dor ou um lugar minimamente parecido com aquele. E ainda que eu experimente uma dor similar à sua, não é a mesma. Ainda que eu perca um ente querido com, a mesma, com o mesmo grau de parentesco que você perdeu, a dor é outra. Sim. Então, como eu posso falar que o seu luto vai ser parecido com o meu, por exemplo? Não existe isso. E uma unha quebrada é pequeno perto do Covid? Não sei. Quem pode é. me dizer isso? é A pessoa que pegou o Covid Essa é a pessoa isso. que quebrou a unha. Claro é que bem... no nível social a gente consegue ter essas discussões, mas dentro de um setting, dentro de um consultório, por exemplo, eu, no meu lugar de, de psicóloga, de psicanalista, eu não consigo fazer isso. Não consigo diferenciar com essa certeza que muitos colocam, que existe uma dor maior que a outra. Ah,
0: já estou repensando. Mas isso que você falou do luto é uma coisa muito doida, porque eu passei por um luto recentemente na minha família e a gente perdeu a mesma pessoa. E cada um tem um luto diferente, né? Sobre a mesma pessoa. E Sim. eu perdi o avô, e aí se eu conversar com outra pessoa que perdeu o avô, talvez para ela não signifique nada, porque ela não era próxima do avô ou porque o avô representou coisas negativas na vida dela. Então, realmente, não tem como a gente pegar a situação e achar que todo mundo que perdeu o avô é assim que se sente. Todo mundo que fez isso é assim que se sente. Né? A gente não tem noção do outro. Isso é uma coisa muito louca, porque a gente nunca vai ter, né? Por mais que a gente conheça a pessoa, a gente nunca vai saber plenamente o que é aquilo ali, porque a gente não é a pessoa, né?
1: Sim, a gente não sabe, então a gente não consegue competir nem com a dor dela e nem com os motivos pelos quais ela tomou determinada decisão, da mesma forma como eu não posso falar que, olha, você perdeu o ônibus, mas eu perdi o ônibus, o metrô e o trem, sabe, sei lá, a gente não, tanto quanto eu não posso falar que a sua dor é maior do que a minha, eu também não posso falar que a sua decisão é melhor do que a minha num lugar puramente de julgamento.
0: E uma última coisa que eu queria falar disso é que também não é justo a gente competir com a gente mesmo, né? Não é justo a gente competir assim, Ai, mas eu já aguentei tal coisa. Tá, mas a gente era uma outra pessoa, num outro momento, com uma outra vivência, com uma outra, um outro tudo, né? E eu não estou nem colocando a pandemia em si, porque acho que a pandemia, de fato, mudou muita coisa. Mas independente da pandemia, não tem como a gente competir. Ai, mas em 2015 eu aguentei tal coisa. Por que, que em 2019 eu não estou aguentando tal coisa? Porque são pessoas diferentes, mesmo sendo a mesma pessoa, né?
1: São pessoas diferentes, são momentos diferentes. Você passou por coisas diferentes. Então, e também eu acredito que as pessoas não são tão bondosas com elas mesmas em alguns momentos, no sentido de... Poxa, eu tenho que aguentar isso. Porque tem pessoas que passam situações piores. E aí você se cobra, e aí você se pune, e aí você se coloca numa situação de uma dor incrivelmente grande por não poder sentir o que você precisa. É a pessoa que perdeu famílias inteiras. Não pode sentir a dor porque tem que voltar a trabalhar. Não pode terminar um relacionamento e ficar mal. Porque tem que arrumar outra pessoa para colocar no lugar? Não pode perder o emprego e ficar mal com a perda do emprego, porque tem que arrumar outro emprego desesperadamente. Então é a gente mesmo também é, competindo com as nossas próprias dores, né?
0: E não tem uma solução. A gente falando que, no, que o ideal não é buscar a solução, né? que cada pessoa às vezes só está falando. Mas isso não tem um, um caminho de resolução, né? É a gente se entender e se ouvir. É, e eu diria que esse é um bom caminho
1: já. Né? Não é um caminho, ao contrário, não é só esse caminho, né? É o caminho. E ele é longo e tortuoso, sabe? Então, não é, é só entender isso, mas saber como você age sobre isso, como isso te afeta. De onde isso vem, que é algo que eu vejo, é um dos meus amores pela psicanálise, porque ela te dá essa possibilidade de saber de onde vem essa dor, de onde vem essa necessidade de competir, de onde vem essa impossibilidade de sentir dor, de onde vem essa pressa, essa cobrança, essa punição. Ela te dá esses artifícios, então é, é esse o caminho de se ouvir, se olhar, né? tirar
0: o foco do, de fora e virar para dentro e isso é possível de descobrir é possível da gente identificar é possível da gente olhar e falar ah, venho daqui acho que se eu olhar para isso aqui isso é possível de ver sim é possível
1: muito possível na verdade isso é um dos um dos caminhos que a gente faz né em, em terapia em análise ou em relacionamentos, na sua própria vida, nas, no seu próprio momento de desconstrução. Você faz isso, você desconstrói o que você acredita que era o motivo e olha por trás dele e descobre que tem mais coisa. E é essa, esse momento de... Olhar para isso e ir e desmembrando, e desmistificando e entendendo de onde vem. Não só é possível como é necessário.
0: É, nossa, eu amo falar desse assunto. Eu já falei várias vezes, toda vez que você vem aqui no podcast, eu falo. Tem horas que eu queria não ser sua amiga para ser sua paciente. Então, você que está ouvindo e não é amigo da Nayane, seja paciente da Nayane.
1: <risos> e, na por última, favor, venha. Por
0: favor, na última temporada do podcast, e você já respondeu essa pergunta, eu perguntava para quem a gente daria um brigadeiro, né? Para quem o convidado, a convidada daria um brigadeiro. E aí eu mudei um pouquinho a pergunta para essa temporada, e você pode tomar seu tempo para pensar. E em que momento da sua vida ou em que momento da sua caminhada, em que momento da sua pessoa, em que momento você tem vontade de um brigadeiro? Olha, <risos> eu acho que o brigadeiro,
1: ele vai fazer o trabalho perfeito de aquecer não só o estômago, mas o coração, a mente, todos os, todos os âmbitos, assim, de uma pessoa no momento de dor, no momento de perda. Eu acho que, hoje eu estava trabalhando e eu ouvi muito sobre isso, sobre a dor da perda, e eu acho que eu gostaria de ter recebido um brigadeiro quando perdi é. coisas,
0: pessoas... Teria sido muito bom. Eu amei. É assim, é, é o primeiro episódio da segunda temporada, mas ainda veremos Nayori muitas vezes aqui, porque eu sou muito fã, eu admiro muito, e sempre teremos aqui, já estou pensando em outras coisas para fazermos aqui também. <risos> e obrigada, aí tá, obrigada por sempre topar, obrigada por ser... Isso que vocês estão vendo aqui no podcast, assim, é assim na vida, é assim, essa pessoa maravilhosa e obrigada e saudade que essa pandemia faz a gente não conseguir se ver. O cabelo dela tá gigante, estávamos falando sobre isso antes de começar <risos> essa gravação. Não vi esse cabelo crescer, então assim, quer dizer... Mais um, que um ano de cabelo. Um ano de cabelo, gente, não. E obrigada, Nath, tô muito feliz, amei esse podcast, foi um quentinho no coração, assim, obrigada.
1: Eu que agradeço, de verdade. É sempre ótimo estar aqui, é sempre ótimo ter esse espaço para falar. É sempre ótimo trocar com você. Você conduz a discussão de uma maneira leve, confortável, fácil de entender. Eu acho que todo mundo que escuta sente isso também. Sempre
0: que precisar, eu venho. Espero que você tenha gostado desse episódio do podcast. E que a gente ainda se encontre muito por aqui. Até semana que vem.